0: O tema dessa noite é Cruz, um lugar de troca. E eu te convido a pegar comigo lá em 1 Coríntios. Você vai pegar no capítulo 1, no verso 18. E nós vamos ler até o verso 25. 1 Coríntios 1, 18, 25. Vou procurar ser o mais breve possível, pedir para a liderança que, que o culto hoje seja um culto mais rápido, por tudo isso que vem acontecendo, então fique na sua cadeira, procure não se movimentar tanto, que eu vou tentar ser o mais rápido possível, então dá uma seguradinha aí, vamos prestar atenção na palavra que diz assim, 1 Coríntios 18, 25, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, aonde está o sábio, onde está o escriba, onde está o questionador deste mundo, não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem, por meio da loucura da pregação, quero repetir esse trecho, Deus achou por bem salvar os que creem, por meio da loucura da pregação porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus… Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Paulo, quando ele escreve a igreja de Corinto. E nesse trecho especificamente ele fala de uma mensagem, ele fala de uma pregação. E a mensagem, a pregação a qual Paulo está se referindo aqui. É a mensagem da cruz, é a pregação da cruz, assim como no verso 21, na parte B diz que Deus achou por bem salvar os que creem, por meio da loucura da pregação, e a pregação do que Da cruz de Cristo, da morte de Cristo, muitas pessoas têm a cruz como um amuleto, Muitas pessoas têm a cruz como um sinal de sorte. Outras até mesmo acreditam que na cruz há um certo poder. Quando nós vemos a história, na época de Cristo, a cruz era tida como um sinal ou como um símbolo de maldição. Criado pelos persas, trago para o ocidente através de Alexandre o Grande e imposta pelos romanos, como a pior forma de condenação, a cruz, combina com elementos de vergonha, de dor, de tortura, elementos esse, citado pelo profeta Isaías, o elemento da, da vergonha, Isaías diz em Isaías 53,3, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens Homem de dores e que sabe o que é padecer E como um a quem os homens escondem o rosto Era desprezado E dele não fizeram caso A cruz Na época de Jesus era tido como uma punição Com um elemento de vergonha Mas como eu disse, não apenas a vergonha Mas também a tortura Mas também a dor quando nós continuamos a ler esse mesmo texto de Isaías, no verso 4 e no verso 5, Isaías 53, 4, 5 diz, Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas feridas fomos sarados certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido precisamos entender e a cada culto, a qual nós temos aqui titulado como culto de ceia, nós procuramos trazer uma mensagem da cruz, nós procuramos trazer uma mensagem do sacrifício de Cristo, para que isso fique realmente evidenciado e claro na mente de todos os irmãos, nós precisamos entender que o que tem poder não é a cruz por si só, ou melhor, a cruz não há poder na cruz, mas o que tem poder não é a cruz, mas a obra a qual foi realizada ali na cruz, através de Cristo, essa obra só passa a ter poder, quando proclamamos ela, ou quando ela é proclamada através de uma mensagem, de uma mensagem bíblica, a qual vai gerar fé no coração das pessoas... Além de trazer entendimento Nós precisamos também trazer uma resposta de fé E por meio dessa fé A mensagem começa a se materializar na vida dos irmãos Das pessoas a qual nos rodeiam Se tornando uma realidade de vida Ou melhor dizendo, um estilo de vida Volto a dizer A cruz por si só não tem poder de mudar a vida de ninguém A cruz por si só, ela não tem poder de tirar ninguém de uma zona de conforto Mas a mensagem da cruz que é pregada, a mensagem que é dita A mensagem que é proclamada Essa mensagem sim, ela tem o poder de mudar a vida das pessoas Quando nós anunciamos a cruz de Cristo Quando nós anunciamos o sacrifício de Cristo, aí sim pode fazer a devida importância na vida das pessoas, Jesus nos ordena por várias vezes durante os Evangelhos, a proclamar as boas novas, a pregar sobre o Reino de Deus, pois tudo o que Jesus fez na cruz, precisa ser anunciado, tudo o que Cristo fez na cruz, precisa ser dito, participamos de cultos de ceia onde ao menos é falado sobre o sacrifício de Cristo, participamos de culto de ceia onde só é mais um culto, ou só faz por fazer, não se fala, não se prega da cruz, amado se não se prega da cruz de Cristo dentro das igrejas, imagina o que se prega lá fora, Sabe por que a cruz não é pregada dentro das igrejas? Porque é um evangelho que confronta. É uma mensagem que nos tira da zona do conforto. É uma mensagem que vem de frente conosco. É como um caminhão desgovernado que passa por cima da gente. Assim é a mensagem da cruz. A proclamação do que foi realizado na cruz. Nos faz... Participante da cruz Por isso precisamos Proclamar a cruz Por isso precisamos anunciar Este evangelho de cruz Paulo diz Aos romanos Em Romanos 10, 13 porque, Todo aquele que invocar O nome do Senhor será Salvo Olha o que Paulo está dizendo Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Salvação através da cruz, só que só a cruz não basta, eu preciso invocar o nome de Jesus, e Paulo continua no verso 14 e no verso 15 de Romanos 10, como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? e como virão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, e como está escrito, conformosos são os pés do que anunciam as boas novas, veja Paulo fala, olha a cruz por si só ela não é suficiente, é necessário que você creia em Jesus Cristo, mas ele entra com uma série de perguntas, como porém invocarão o nome daquele que não creram? Como crerão se não tem quem pregue ou se não tem quem ouça? E como ouvirão se ninguém prega? E como pregarão se não foram enviados? E Paulo ele começa a fazer uma série de perguntas sobre o Evangelho da Cruz de Cristo que precisa ser anunciado. Que precisa ser pregado. E assim, quando o Evangelho é pregado, quando o Evangelho é falado, no verso 17, Paulo diz, e assim... A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Portanto as pessoas precisam crer para serem salvas. Mas para crerem, precise que essa mensagem chegue até elas. A mensagem precisa ser anunciada. E aqui está a nossa responsabilidade primeiro, nós precisamos entender qual é a mensagem da cruz, segundo, nós precisamos transportá-la de uma forma bem prática, nós precisamos anunciá-la, nós precisamos pregá-la essa mensagem, quando falamos sobre a mensagem da cruz, é óbvio que o centro é o sacrifício de Cristo, o seu amor incondicional por mim e por você é que Cristo se fez pecado por nós, para sermos feitos justiça de Deus, esse é o centro da mensagem da cruz, esta é a base da mensagem da cruz, o sacrifício, o amor, e Cristo assumindo o nosso local, assumindo o nosso lugar, porque nós estamos embaixo de uma dívida de pecado, amados, aonde nunca poderíamos pagá-la, nós temos uma dívida a qual nada qual nós possamos fazer, paga essa dívida. Mas eu vou em todos os cultos, quando pede para mim fechar os olhos eu fecho, quando cantam um hino eu louvo. Olha eu dou o dízimo, eu levo o quilo do, do culto de ceia para assistência social... Eu faço isso, isso, isso... isso. Amado, você pode ter uma lista de coisas que você faz, mas nada disso é imputado como justiça de salvação. A salvação ela é única e através de Cristo. O salmista diz no Salmo 49, no verso 7 e no verso 8 assim... Ao irmão, verdadeiramente ninguém pode remir nem pagar por ele, a Deus o seu resgate... Pois a redenção da alma deles é caríssima. E cessará a tentativa para sempre. Ninguém pode pagar a dívida pelo irmão. Ninguém pode dar algo em troco do resgate do próximo ou até mesmo de si mesmo. Não podemos salvar os outros e não podemos nos salvar. E é por isso que Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que Cristo vem e sofre o nosso sofrimento Aquilo que merecíamos Qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é Alguém foi punido em nosso lugar Alguém sofreu em nosso lugar é uma mensagem de substituição, é uma mensagem de troca de lugares, um lugar de troca... esta é a mensagem da cruz, alguém morreu por ti, alguém morreu por mim... é uma mensagem de substituição da nossa culpa, do nosso castigo, aquilo que deveria ser exigido de nós e Paulo escreve a Colossenses, no capítulo 2, no verso 14, o seguinte, cancelado o escrito de dívida... que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente... cravando na cruz, quando Jesus vai à cruz, não é apenas o seu corpo não é apenas a sua carne que é cravada na cruz, os pregos não pregam apenas as mãos e os pés de Cristo... O que é cravado junto com a mão, junto com os pés de Cristo, é a minha dívida, é os meus pecados, são os seus pecados, são as suas dívidas. Quando Cristo é cravado na cruz, a nossa dívida de pecado está sendo pregada junto com Cristo na cruz. Por isso que a cruz se torna tão pesada, por isso que a cruz se torna tão difícil, por isso que a cruz se torna um amor tão, tão tão incondicional por mim e por você a nossa dívida foi pregada naquele, malde... naquele madeiro maldito, a minha dívida, a sua dívida entender a mensagem de cruz significa que eu não tenho que pagar pelos meus pecados o saldo foi quitado a conta foi paga assim como eu li no texto de Colossenses, mas é evidente que o Evangelho de Cristo nos pede arrependimento dos nossos pecados. Cristo me deu a condição de uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17, tanto fica no telão, no, na nossa imagem de abertura dos cultos, 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Não estou falando de um perdão que é transferido a toda e qualquer pessoa. Esse perdão de Cristo não é para todos. Estou falando de uma provisão que devemos nos apropriar dela. O perdão de Cristo é para todos aqueles que se apropriam dessa provisão. É importante entender a mensagem da cruz. Recebemos a boa nova. Aonde gerou fé nos nossos corações. Aonde gera esperança. Mas devemos nos apropriar desta mensagem. Devemos retê-la. Jesus claramente nos sinalizou. Que veio trazer salvação O que Cristo veio fazer é salvação Por isso que os judeus ficaram tão decepcionados com a pessoa de Cristo Porque em Cristo eles enxergavam um libertador político Alguém que colocaria Israel Como sendo o país número um Ou a nação número um do mundo A nação mais importante, a nação mais potente a nação a qual não seria mais subjugada, mas veja, Cristo não vem para cumprir isso, Cristo Ele vem para nos trazer salvação, assim como é dito por João, em João 3,16, no verso a qual resume toda a Bíblia, toda a Bíblia é resumida neste verso, e é o verso mais citado, e é o verso mais lindo, porque Deus... Amou o mundo, de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça Mas tenha vida eterna O crer em Cristo, ele pode nos levar a uma vida eterna Paulo diz a Timóteo Tome posse Timóteo da vida eterna Crer significa apropriar-se. Precisamos entender que o que Jesus fez na cruz. Precisamos entender o que Cristo fez com o seu sacrifício de cruz. Nos dando a salvação eterna e quando nós cremos e quando nós entendemos, nós precisamos nos apropriar. O perdão do pecado é a parte principal disso. A mensagem da cruz diz muito além de só perdoar pecados. É muito importante nós entendermos que na cruz todos os nossos pecados são pagos. O saldo é liquidado. A fatura está quitada. Nós precisamos entender isso. Mas nós precisamos também entender que não é apenas isso. A mensagem da cruz vai muito além disso. O salmista 103, do verso 2 ao 4 diz, bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as minhas iniquidades, mas é Ele quem cura todas as minhas enfermidades. Quem da cova redime a sua vida e o coroa de graça e misericórdia. Não podemos limitar a obra de, da cruz apenas perdão de pecados. Embora isso seja a essência principal. A mensagem da cruz fala sobre uma provisão de cura. Temos que nos apropriar da cura. Do perdão. De uma vida nova. Paulo quando escreve a Gálatas ele diz. Cristo. Gálatas 3.13 para quem está marcando. Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, Cristo se faz maldição por mim e por você, como a mensagem da noite diz, a cruz é lugar de troca, Cristo assume o nosso lugar e quando entendemos o que foi gerado, a provisão de Cristo, aquilo que foi providenciado, nós quando nós nos apro apropriamos disso, nós podemos viver o poder da mensagem da cruz, uma mensagem que tem, ou que gera comprometimento, uma mensagem que precisa ser crida, porém, a cruz não fala só do que Deus fez por nós… Fala também, daquilo que temos que fazer para Deus. E aqui eu entro na mensagem. A nossa parte. A nossa responsabilidade. Aquilo a qual essa geração tem negligenciado. Aquilo a qual essa geração tem brincado. Brincamos de ser crente Brincamos de ser cantor Brincamos de ser músicos Brincamos de ser pastores Brincamos de ser pregadores Nós brincamos com tantas coisas Nós negligenciamos O que nós temos que fazer De contrapartida com a cruz Porque nós achamos que a cruz Só é responsabilidade dele Que a cruz só é para ele Ei, deixa eu te dizer Quando Cristo carregava a sua cruz Pararam um homem chamado Simão Sirineu E disseram assim Olha Simão, pegue a cruz de Cristo e carregue junto com Ele Cristo está dizendo naquilo ali, Cristo não precisava de Simão Cristo não precisava de nenhum homem para carregar a cruz Mas naquele momento Cristo estava nos dizendo, através do que aconteceu Ei, vai chegar um momento que eu vou carregar a cruz Mas um certo momento da caminhada, você precisa carregar a cruz você precisa levar a cruz. Você precisa assumir responsabilidades. Pare de negligenciar o evangelho. Pare de negligenciar o que Cristo fez na cruz. Tem pessoas brincando. Eu entendo tudo isso que está acontecendo. Sobre esse coronavírus. Sobre esse problema que a nação está fazendo. Que está acontecendo. Eu entendo tudo isso. Mas quantas pessoas não têm usado isso como uma desculpa para não participar de cultos o culto é online meu celular já desligou mas até a hora que eu estava vendo ali tinha uns 15 assistindo e dos 15 tinha uns 5 que está aqui quer dizer cadê o resto? cadê o povo? Paulo diz em Gálatas Gálatas 5, 24 os que são de Cristo, de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões, e os seus desejos, quer uma mensagem para o Facebook, dessa semana, o Instagram, o seu status, então anota aí, a mesma cruz, que fala o que Jesus fez por nós, fala o que devemos fazer para Ele, a mesma cruz que fala o que Jesus fez por nós, ela também fala o que devemos fazer por Ele. Por exemplo, Paulo em 2 Coríntios 5,14 diz, pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. A NVI nos traz a tradução de que o amor de Cristo nos constrange, assim como Cristo morreu por nós, devemos também morrer para nós mesmos, como assim Diogo? Eu não entendi, devemos morrer para o pecado, meus pecados sendo perdoados não significa que eu vou continuar pecando, a orientação de Jesus sempre foi, vá e não peques mais… Conhecemos a história daquela mulher, que é lançada aos pés de Jesus, conhecida na Bíblia como a mulher adúltera. E é tão lindo o que Cristo faz por ela, porque antes mesmo dela pedir perdão, Cristo a perdoa. Mas Ele dá uma recomendação, vá e não peques mais. A mensagem da cruz, fala de perdão. Mas também fala de renúncia. Após esse perdão. Devemos frear as nossas paixões da carne. Devemos frear as nossas inclinações ao pecado. E honrar aquilo que Cristo fez na cruz por mim e por você. Recebemos a graça do perdão. E recebemos também junto com essa graça. O empoderamento para resistirmos ao pecado. E nós precisamos corresponder com Cristo. Paulo fala aos Gálatas, estou crucificado com Cristo Paulo está dizendo assim, a cruz é uma troca de lugares O que Cristo faz na cruz? Cristo se expõe na cruz Eu iniciei dizendo que era uma das formas a qual os romanos usavam como uma condenação, um castigo Vergonhoso Cristo ele se expõe na cruz Ele é cuspido Xingado E ele está na cruz nu Se expondo Diante da sua mãe Diante das mulheres a qual o seguiam Ele se expõe que te dá o direito de imaginar que Cristo espera menos que isso de você? Qual é o direito que te dá de pensar isso? O que Cristo espera de mim e de você é exposição. É assumirmos o nosso lugar. Eu tenho uma mensagem que eu gosto de pregar muito sobre ela. Falando sobre as cinco pessoas aos pés da cruz de Cristo. Eu creio que. Por todas as igrejas que eu passei aí. Dificilmente eu não tenha pregado essa mensagem. E essa mensagem. Ela traz um sentido. De realmente de troca de lugares. E exposição. De um cara chamado João. Pega comigo. E aqui eu encerro. Fala comigo em João 19, 23. Evangelho de João. Capítulo 19, o verso é o 23. E eu vou ler para ganhar tempo. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram suas roupas e dele dividiram em quatro partes. Uma parte para cada soldado e pregaram também a túnica. A túnica, porém, era costurada. Toda tecida de alta a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros rasguemos, mas vamos tirar sorte para ver com quem fica ela isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz repartiram entre si as minhas roupas e sobre as minhas túnicas lançaram sortes, E isso foi o que os soldados fizeram e junto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela Maria, mulher de coplas e Maria Madalena vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado disse, mulher eis o teu filho e depois disse ao discípulo eis a tua mãe Desde a hora em diante o discípulo a tomou para casa Se o pessoal do louvor quiser subir, pode subir Aqui fala das pessoas que estavam aos pés da cruz de Cristo E quem são essas pessoas? O texto começa nos trazendo os soldados E os soldados estão completamente indiferentes com a mensagem que está sendo pregada o maior avivamento sendo gerado, que é Cristo morrendo por mim e por você. E os soldados estão completamente indiferentes com aquilo que está acontecendo com Cristo. Os soldados estão preocupados com quem vão ficar a roupa de Cristo. Com que você está preocupado essa noite? Qual é a sua preocupação? Porque nós pregamos aqui e nós vemos pessoas sedentas pela Palavra mas também vemos pessoas indiferentes com o que está sendo ministrado. Conversam o tempo todo, olham o celular constantemente. Assim são como os soldados naquele dia, indiferentes com a mensagem pregada. Havia também na, na cruz, Maria, mãe de Tiago e João, aquela que em Mateus 20 e 20 ela chega para Jesus e pede um lugar para os teus filhos, e quando Cristo está falando do reino dele, ela chega para Cristo e fala assim, olha quando o Senhor assumir o seu trono, coloque um à direita e coloque o outro à esquerda, e Cristo olha para aquela mulher e fala, mulher podem beber do cálice a qual eu irei beber, e Maria não entende o que Cristo está dizendo, e Cristo permite que ela esteja aos pés da cruz, para que lá, aos pés da cruz de Cristo, ela possa entender qual é o cárcere. Um ladrão crucificado à sua direita e o outro crucificado à sua esquerda. Havia também no pé da cruz de Cristo Maria Madalena. E aqui eu quero dizer algo: testemunho é muito legal, testemunho é muito bacana, mas testemunho não é base ministerial. Ah, eu matava, eu roubava, eu fazia, eu acontecia. E agora eu canto, e agora eu quero o altar, agora eu quero pregar. Peraí. aí. Então quer dizer que para mim ter o altar, para mim poder pregar, para mim poder anunciar, eu preciso ir lá fora, bagunçar tudo, para depois voltar para a igreja. Maria Madalena está ali desesperada aos pés da cruz de Cristo. Não sabendo o que vai acontecer com o seu Salvador havia também Maria, uma mulher paciente, mãe de Jesus, e aqui dá só uma mensagem, falar só de Maria, enquanto essa mulher foi paciente, mas junto havia também João, o único discípulo, que se expôs até a cruz, e Jesus olha para João e fala, João, Eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho O que Cristo está dizendo para João João, assume o meu lugar na terra Que eu vou assumir o seu lugar aqui na cruz Eu vou pagar os seus pecados Assume -o, o seu lugar Veja amados, Jesus não fala com os indiferentes Jesus não fala com os facilitadores Jesus não fala nem ao menos com aquele que tem um testemunho muito bonito nem com sua mãe Cristo fala, mas Ele fala com aquele que se expôs, enquanto Judas se enforca, Pedro nega, e os outros fogem, João, ele se expõe, até a cruz de Cristo, a cruz é a exposição, a cruz é a entrega, só que a exposição e a entrega de Cristo já foi feita dois mil anos atrás. A mensagem dessa noite, não é para falar assim, Cristo se expõe de novo por mim. Não é necessário, mas a mensagem dessa noite é, se expõe por Cristo. Assume o seu lugar. Chegou a hora. Chegou a hora do Diogo se expor mais. Chegou a hora do Diogo se entregar mais. Chegou a hora de assumir o meu papel. Diante da cruz de Cristo. Pois Cristo cumpriu o seu papel com excelência. Fique de pé. Vamos orar. Eu te convido a fechar os seus olhos. Pai, entramos Senhor na Tua presença, e diante dessa palavra que foi ministrada Senhor, um filme passa na nossa cabeça Pai, de todas as vezes que pecamos, de todas as vezes que negligenciamos a Tua cruz, Todas as vezes Senhor que achamos que a cruz só é um papel seu, não nosso Nos dê força Senhor para assumirmos o nosso local de exposição, de entrega Nos ajude Senhor a levar o Evangelho da cruz, a pregá-lo mas não só com palavras Senhor, como um sino que tine, não, nós queremos pregá-la a Deus com as nossas vidas, com o nosso testemunho vivo, e não pregá-la Senhor Jesus em países longes, em nações não Pai, nos ensina primeiramente a pregar a Tua mensagem dentro dos nossos lares dentro das nossas casas, na nossa vizinhança, no colégio a qual nós estudamos, na fábrica a qual nós trabalhamos, Deus as pessoas precisam saber que nós Te servimos que nós nos expomos por Ti mas isso Senhor, só é através da exposição, então nos ajude Senhor, a nos expor pela tua mensagem, nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus.
1: Se tropeçar, se me segurar, se cansar os meus pés, um. Col...